0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom Moor. Velkommen til Sissel og Eliten. Stina Frank Elias, velkommen til Sissel og Eliten.
1: Tusind tak skal du have. Du er
0: administrerende direktør i Tænketanken, det er Ja. Og vil du ikke til at starte med at forklare, hvad det er?
1: Jo, det er en tænketank, som laver analyser og undersøgelser inden for 0-6-årsområdet og hele uddannelsesområdet, og så forskning og innovation. Og de undersøgelser og analyser, dem øh, forsøger vi at spille ind i det politiske øh, rum. Øh, vi snakker med uddannelsesinstitutioner og i det hele taget forsøger at præge samfundsdebatten med den, med den viden, som vi bringer frem. Hvordan kan det være at du end som direktør der? Mm. <laughs> mm. Altså, nu har jeg jo selv lavet tænketanken, så øh, så min, det er en god start. Det er en god start, ja. Og det, havde, det tror jeg ikke, at jeg havde forestillet mig at jeg skulle. Jeg øh, har været, jeg kom fra dansk industri. Jeg arbejdede med nogle forskellige ting, men jeg arbejder også rigtig meget med uddannelse der. Uddannelse er ligesom øh, overskriften på mit arbejdsliv. Så jeg kom til DI og havde arbejdet med uddannelse, arbejdet også med uddannelse i DI. Og så kom jeg over øh, til en gammel forening, som hed Foreningen til unge ungehandelsmænds uddannelse. Uh-huh. Og så, yes, øh, og der var jeg nogle år som underdirektør, og da jeg så blev administreret en direktør, der havde jeg sagt at jeg til ansættelsessamtalen. Det, jeg vil med det her sted, det er, at jeg vil lave en tænketank, der laver analyser og undersøgelser inden for uddannelse, forskning og innovation. Og hvis I vil det, så skal I tage mig, og hvis I ikke vil det, så skal I tage en anden. Så, øh, så det gik jeg i gang med der i 2009. Og så har jeg bygget det op derfra. Og hvordan kan det være, at uddannelse betyder så meget for dig? Altså, jeg du tror, jeg har valgt alt. Jeg kunne have valgt alt. Det er jo så faktisk lidt en tilfældighed. Fordi øh, jeg var, da jeg har læst øh, offentlig forvaltning på RUK, med nogle afstikker til udlandet, og der blev jeg glødende optaget af styring, altså styring i den offentlige sektor. På det tidspunkt bare havde den en regering nogle moderniseringsprogrammer, der var, man snakker om og resultatstyring, altså en helt anden måde at styre den offentlige sektor på. Det bliver jeg vildt optaget af. Og et af de steder, hvor man først forsøgte sig med noget nyt, det var på uddannelsesområdet, hvor man lavede det, der hed evalueringscentret. Så man ikke bare kiggede på, hvad der kom ind i systemet, men også, hvad kom der ud. Man evaluerede på, hvad der kom ud. Og der blev jeg ansat som student, og de, jeg tænker, at det kunne have været infrastruktur. <laughs> men nu blev det uddannelse, og det har jeg så tabt mit hjerte til fuldstændig. Hold da op. Ja. Det var jo meget heldigt. Det var rigtig heldigt, ja. Fordi jeg er nemlig ikke sådan en, der har været øh, studenterpolitisk aktiv. Øh, jeg har selvfølgelig siddet lidt i elevrådet og den slags, ikke? Men, oh. øh, men jeg var ikke på universitetet og har jeg slet ikke været aktiv på den måde, som der er mange andre i uddannelsepolitik, der har været formand for DGS og hvad ved jeg. Men din mærkesag er at bryde den sociale arv. Det er i hvert fald en af mine mærkesager, kan man sige. Jeg synes, at det det, det, det brænder jeg virkelig meget for.
0: Og hvorfor hvorfor lige præcis det?
1: Altså, jeg jeg tror, der er forskellige veje ind i det. Der er jo dels noget med, at jeg synes, at det er... der er noget talentspil også i, hvis man, hvis man bliver hindret, hvis der er sådan nogle kunstige snubletråde, øh, fordi at øh, man ikke kender koderne, øh, og man to, der er, er lige dygtige, altså sådan kognit- kognitivt set er lige dygtige, at, at der så er forskellige muligheder, fordi man har den socioøkonomiske baggrund, som man nu har. Så det er sådan et tag på det. Et andet er, at jeg er jo vokset op i sådan en meget venstreorienteret hippie-miljø, hvor at der jo selvfølgelig er en meget stor opmærksomhed omkring øh, dem, som får mindst, og at, øh, at sørge for, at de får mere. Så har jeg arbejdet i en arbejdsgiverorganisation, og der er man jo også meget optaget af, simpelthen, at talent skal folde sig ud, øh, uanset hvilken, hvilken form det kommer fra.
0: Så du er simpelthen en indil- indineret
1: magtelite-person? Yeah! <laughs> <laughs> kan man være det? Okay, det, jo, kan man. det kan man godt, fordi jeg vil sige, at nogle af de andre, du har interviewet, øh, som jeg kender... Øh, er det også? Heldigvis. Ja, heldigvis. Er det sådan noget, man spotter i magteliten? At man har måske den samme politiske holdning? Eller? Nej, jeg vil ikke sige den samme politiske holdning nødvendigvis, men, jeg har, men nu har jeg jo, det sagde jeg også til, at jeg kom ind, jeg har jo selvfølgelig lyttet til de forskellige programmer, øh og noget af det, som, som jeg har tænkt over, det er, at jeg sådan set ikke har noget imod, at, øh, at folk åbenlyst siger, at de gerne vil have magt. Men der, hvor jeg føler en samhørighed, det er med mennesker, som ikke bare vil have magt, men hvad det er, de bruger den magt til. Altså det er det, 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 jeg går op i. Jeg synes, folk, der vil have magt bare for at have magt, øh, er uinteressante for mig at tale med. Men der, hvor jeg føler sådan et sjælefællesskab, det er jo sammen med, med nogen, som også vil gøre verden til et bedre sted. Og det er klart, jeg har jo Torben Møre som, øh, som formand, og har arbejdet sammen med Torben i rigtig mange år. Og jeg ved jo det rigtige når han siger det her med, at han jo leder for, med 100 år øh, for øje. Og jeg, jeg skylder også Torben rigtig meget i, i min egen karriere, fordi han har været dygtig til ikke bare at være en mentor for mig, men også at være en sponsor for mig. Hvordan lærte du Torben at kende? Det gjorde jeg simpelthen lidt professionelt. Han kom ind og sad i i min bestyrelse og og har så været formand for mig i i en overrække.
0: Men hvordan finder man hvordan får du ham
1: ind i bestyrelsen? Så altså, jeg vil godt jeg sparer meget laurbær. jeg tror jeg er ikke sikker på at det var mig der fik Torben ind i bestyrelsen. Jeg har i hvert fald, men jeg, det tror jeg egentlig han blev udpeget fordi at den arbejdsgiverforening der hedder forsikring og pension skulle udpege et medlem. De vidste at Torben var interesseret i uddannelse og så blev han udpeget til det der så hed det der hed den og i dag hedder noget andet, det hedder. Men øhm, ja så kommer man ind og sidde der og så, så tror jeg at vi øh, altså fattede sympati for hinanden eller hvad man nu skal sige. Altså havde nogle gode samtaler og, og jeg har gjort, at hans kone har jeg. har refereret til hans kone engang i dansk industri, så der er forskellige veje rundt der. Stina dog. Ja.
0: <laughs> Men du er en af dem der har allerbedst netværk i Danmark. <laughs> <laughs> ja.
1: Det synes jeg øh, i hvert fald på den måde, som det bliver gjort op af Christoffer Ellerskov, Ja, som mm. har, jo har tilbydet dig endda også. Ja, det har han også, ja, til programmet Magtens Stemmer. Ja. Ja. Og det jo, er jo kom jo som en, en sindssyg overraskelse øh, for mig. Øhm, og jeg kan også huske, at sagde til mig, inden vi overhovedet, jeg er ikke sikker på det med i programmet, men inden vi gik i gang, så sagde han, at han fattede ikke, hvordan det var lykkedes mig at komme der til, hvor jeg var. Fordi som han sagde, you have nothing going for you. Og så kigger lidt på mig, så han sådan, om du er kvinde, øh, du er opvokset det forkerte sted, nemlig på Møn, mm. øh, langt væk fra alt, hvad der har noget med elite at gøre. Øh, og så er jeg gået på ruk, og som han sagde, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo tre det er... dårlige ting. <laughs> det er tre frygtelige ting. <laughs> yeah. i forhold til magt. <laughs> Hvordan er det lykkedes der, Jamen, ja, jeg har fundet noget, jeg brænder. Jeg tror, det er vigtigt at finde noget, man brænder for, altså som man virkelig har lyst til at arbejde med, og som man er passioneret omkring så er jeg god til at snakke med mennesker. Jeg er ægte interesseret i mennesker, har lyst til at være sammen med nogen, og har lyst til at flytte noget sammen med nogen på de områder, som jeg ved noget om. Du sagde det der med,
0: at du, kan, at du ikke bryder dig om dem, der bare vil magten for magtens skyld. Mm. Kan vi lave en guide til, hvordan man kan mærke, at folk bare vil magten for magtens skyld? Er der nogle indikatorer?
1: Jeg synes jo, at man kan mærke det, når man snakker med mennesker, om de virkelig er optaget af det, som, som, de, som man har en samtale med dem om. Det, jeg synes også, at øh, nogle gange, når man går ægte op i noget, så bliver man jo også nødt til at gå ud et sted, hvor det ikke nødvendigvis er bekvemt. Altså, hvor man kan få nogle lusinger. Øh, og man kan få uvenner, fordi man faktisk brænder for det. Og der synes jeg også, at der, det er jo ikke alle, der er villige til det. Så det er nok også en meget god... Øh, Altså, indikator. indikator på altså, Står man altid det bekvemme sted mm. Eller står man det sted Hvor man, det er faktisk noget man tror på og jeg kan huske, at jeg engang blev tilbudt et, et job, som var, øh, helt sikkert ville indbefatte, at jeg skulle arbejde for en sag, jeg måske ikke nødvendigvis kunne identificere mig 100% med, plus at det også ville kræve, at jeg skulle være talsmand for den sag. Og der, øh, det var bare 100% no-go, for det kan jeg ikke, fordi jeg er simpelthen så transparent. Du kan se alt hvad jeg, stort set alt, hvad jeg føler på min ansigt. Øh, og, og jeg har brug for at arbejde med noget, som jeg brænder for. Så det, det er en mavefornemmelsesking ja. også? For mig er det i hvert fald. Jeg kan tydeligt mærke, altså, om, det, om det er det et sted, jeg skal være, eller er det et, et sted, jeg ikke skal være. Og nogle gange får jeg jo... Altså, nogle gange må man jo... så må man, Jeg har aldrig sagt ja til at sådan for alvor til noget, som jeg ikke kunne gå. Fordi det har jeg bare kunne mærke. Så jeg er også et følelsesmenneske. <laughs> Men hvordan er det så at have magt? Men jeg, jeg tænker jo, jeg, for det første så har jeg lidt sådan det der med netværk, det, synes jeg, jeg, det, her, det er et ord, som jeg egentlig ikke sådan bryder mig så meget om. Altså, jeg tænker mere at jeg har nogle relationer til nogle mennesker, og de kan jo så være mere eller mindre stærke. Det kan være nogen, der man kender lidt på afstand, og så er der nogen, som man har rigtig stærke relationer til. Men, men jeg tænker jo aldrig, jeg går på arbejde, fordi jeg kæmper for det her uddannelse på alle mulige forskellige øh, måder. Øh, og, øh, så, så det er jo ikke noget, jeg sådan sidder og tænker over, at jeg har magt, og jeg har jo heller ikke nogen formel magt. Jeg har jo en meget lille organisation, i modsætning til mange af de andre, du har talt med. Mm. Jeg har heller ikke nogen altså sådan, plads ved bordet, som du har, hvis du nu kommer fra DI eller Dansk Metal, Claus Jensen, som du har talt mm. med. Men der er ikke nogen plads ved bordet, hvor der står, at der skal være en for tænketanken, det jeg. Så jeg skal jo kæmpe mig til det hele, og derfor så oplever jeg nok heller ikke, at jeg har, sådan, jeg har i hvert fald ikke altså sådan, formel magt i, form af, i kraft af min organisation. Så er det klart, så har jeg fået en del formandsposter i forskellige råd, og udvalg. Og der, er jo, der, er jo, der oplever jeg, at jeg er med til at påvirke noget. Så jeg tror mere, at jeg tænker ikke over det, at jeg har magt, men jeg har en mulighed for at påvirke dagsordenen. Jeg har en mulighed for at påvirke, hvad for noget viden, der kommer i spil. Ja. Har det altid været vigtigt for dig at have en mulighed for at påvirke? Det har altid været vigtigt for mig at være dygtig. Jeg er, eller, og, det har, og jeg er ret kompetitivt anlagt. Øh, ja, virkelig. Øh, så, så jeg tror, jeg har haft en, øh, en enorm sult på at lykkes. Jeg har virkelig. Altså, det har jeg kunnet mærke op til jeg blev 50 år. Der var jeg virkelig sådan. Jeg havde sådan en. Jeg havde sådan en sult efter, at jeg skulle lykkes, og jeg, skulle, øh, jeg havde et drive efter succes, øh, som jo også nogle gange. Godt kan, altså det kan man, altså der var en, der en gang sagde til mig, at det er kun dem, der brænder, der brænder ud, og det, det kan jeg jo også godt sige, at jeg har brugt rigtig meget tid på mit arbejde, altså udover mine børn er det jo det, jeg har brugt mest tid på, så jeg har haft den der sult efter succes. Jeg har ikke haft sult efter magt som sådan, men jeg har haft sult efter at blive en succes. Og hvad har været parametrene for succes? Jamen det har jo så været i virkeligheden, når vi nu analyserer det, så har du selvfølgelig at blive inviteret ind i de rum. Altså at der er nogen, der spørger dig, har du lyst til at være en minister, spørger dig, vil du være, vil du være formand for det her råd eller det her ekspertudvalg. Altså at, at blive set og anerkendt, det tror jeg, det har jeg helt klart haft en sult efter. Hvordan er det at blive ringet op af en minister, der spørger om det? Det er typisk ikke ministeren selv, der ringer op. <laughs> Ikke i første omgang. De har, de, der er nogle andre, der har ringet først og tjekket, at man vil sige ja. Men så bliver man så sindssygt glad. Det gør man.
0: Hvordan går det med succesbarometerne nu, efter du blev blevet 50? Fordi ja, det, jeg er øh, høre, det at et, ja. vi begyndte at tale om det i
1: datiden. Ja. Da jeg blev 50, der var der flere ting, der forandrer sig. For det første forandrede den sig at jeg ikke længere behøvede at have den samme sult efter succes. Fordi at jeg ligesom tænkte, at det, det er gået meget bedre, end jeg havde troet. Øhm, jeg, fandt mine, jeg havde ryddet op den sommer, før jeg blev 50, og ryddet op i alle mine gamle papirer, og fandt alle mine gamle karakterbøger og breve, og det fik jeg ryddet op i. Øhm, sådan et pensionistprojekt.
0: <laughs> meget sjovt. <slipper laughs> pension.
1: Men det var heller ikke for, men det, jo, jeg tænkte, det var normalt noget, man ville gøre, når man gik på pension. Men det gjorde jeg altså derinde jeg blev 50. Og så da jeg altså havde kigget det hele igennem så tænker jeg, det er gået meget bedre, end jeg havde troet. Jeg har fået meget mere, end jeg havde drømt om. Og, og nu vil jeg ville mere i det. Og det var den ene ting, der forandrer sig. Og den anden ting, der forandrer sig, som er relevant for det her program, ja. det er, at jeg inviterede nogle mennesker til min 50-års fødselsdag, som jeg egentlig kendte professionelt. Og det havde jeg aldrig gjort før og jeg inviterede også min ledelsesgruppe ind fra fra mit arbejde og jeg var ristende nervøs over det fordi jeg vidste jo at mine veninder ville fortælle alle historier om altså jeg er rimelig livlig når jeg går til fest det har altid været og jeg går rigtig meget til fest jeg vidste der ville være der vil være film med det der vil være sange, der vil muligt. så det der med at åbne for den der private side af mig selv over for nogle professionelle relationer det havde jeg virkelig angst øh, over for og så viste det sig, at der var ikke noget at være bekymret over. Det, de, de mennesker, jeg havde inviteret, var nogle mennesker, jeg jo virkelig godt kunne lide. Og det gjorde slet ikke noget, de også så den side af mig. Stina, det lyder... Altså,
0: nu kender jeg ikke magteliten særlig godt endnu. Nej. Men det her, det er det vildeste, jeg har hørt nogen fortælle. Er der, <laughs> hvad er det vildeste? Jamen, det, at du tør at invitere professionelle
1: relationer til noget så privat som en 50-års fødselsdag. Det, var, altså det, det er der jo også andre, der gør, men, men min, min private fødselsdag, den var i hvert fald meget privat. Og det sigende, hvor privat den var, det var, at da alle talerne var overstået, så var der ikke en, der havde talt om mit arbejde. Fordi det var ikke det, der var i, i fokus. Altså det var, øh, nu var det også min mands 50-års fødselsdag, så det var vores begge to liv jo, og det liv, vi havde med vores børn og vores venner. Men, men det der, det der, jeg, jeg gik bare hjem derfra og var totalt lykkelig over alt muligt, men jeg var også lykkelig over, at det egentlig lykkedes for, for første gang for mig selv at forene det professionelle og det private. Og sidenhen har jeg faktisk bygget videre på det, så jeg har meget dybere relationer med en række af, af de mennesker, som jeg også arbejder sammen med. Og det er en kæmpe gave og en stor berigelse af mit, af, af mit liv, synes jeg. Det er jo... Det er, jo, det er jo mønsterbryderen, der taler nu. Ja, fordi jeg, jeg har jo læst om dig også, ikke? Jo. Så du, noget af det, du også jo siger, det er det der med, at man, at man kan føle sig forkert. Helt vildt. Øh, og jeg tror egentlig, jeg øh, synes altid, at... Øh, altså, jeg er vokset op i sådan et hippie-miljø, men i sådan et traditionelt landbrug, øh, landbrugssamfund, ikke? Så når jeg forlod øh, den der hippie <laughs> hjem, som jeg kom fra, øh, hvor der var geder og høns og hvad ved jeg, så gik jeg ind i, øh, i min skole og min klasse, og øh, der, kan man sige, der havde de alle sammen en far, der var gårdejer, ikke af Hansen, af Hemmingsen, og jeg var så, min mor var så lægerstuderende, Nina Wrang. Så der følte jeg mig helt klart på kant. Så, eller ikke på kant, altså jeg fandt jo en måde at være der, men, men jo anderledes. Jeg ja. følte mig anderledes. Så i weekenden, så tog jeg ind til min mormor. Hun boede på Skåsborg Strandvej, en kæmpe villa med udsigt over Øresund og sølvtøj. Så der var jeg også anderledes. Så, da jeg egentlig, så jeg har egentlig følt mig anderledes i ret meget. Øh, også da jeg så begyndte at arbejde, for det havde jeg alle lidt statskundskab typisk enten på Københavns Universitet eller Aarhus Universitet. Så jeg følte aldrig nogensinde, at jeg hørte til. Nej. Og jeg vil sige, at efter jeg blev 50, så jeg begyndte at føle, at jeg hørte til. Jeg håber også, jeg kommer dertil mm-hmm. Og jeg håber, det sker for, for dig Det håber mig. jeg også ja? Men hvad var
0: det, der ændrede sig? Udover at du kunne slappe af med succesen Og du turde invitere
1: mm-hmm.
0: til 50 års fødselsdag
1: Jamen øh, jeg, jeg hvilede mere i mig selv Og det jeg, det jeg var og det jeg er Og ud af det kom et kæmpe overskud og jeg kom også dertil, hvor jeg sådan tænkte, at nu handler det om at give tilbage. Mm. Øh, og nu handler det om at få andre mennesker til at shine.
0: Hvad drømte du egentlig om, da du var teenager? Der ville jeg være skuespiller. Hvornår stoppede den drøm?
1: Du kunne også være en fremragende skuespiller. <laughs> <laughs> øh, men den drøm, stop, jeg har gået på, før jeg overhovedet gik på universitetet i Danmark, der gik jeg på universitetet i USA. Mm. Og der læste jeg øh, drama, og så øh, kom, havde vi en underviser, og han øh, sagde så en dag, nu skal I gå hjem, og så skal I sætte jer i jeres læne, i en lænestol, og i to timer, der må I ikke gøre andet, end at sætte jer ned og tænke over, er der noget som helst andet, I kunne finde på at lave, end at være skuespiller? Hvis I kan komme op med én ting som I kunne finde på at lave, som ikke var at være skuespiller. Så skal I gøre det. Fordi det kræver, altså hvis du skal være skuespiller, så kræver det alt. Mm. Og så tænker jeg bare, at det var ikke noget for mig. Altså, det, 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 altså jeg, jeg tænkte, det er simpelthen for hårdt. Jeg har ikke, øh, jeg, det det, det overgår jeg simpelthen ikke. Altså, at det er så hårdt. Så, øh, så det øh, opgav jeg der. Men jeg har jo stor glæde af at øh, have spillet så meget teater. Fordi jeg holder jo rigtig mange oplæg. Øh. Så du bruger det professionelt? Så det bruger jeg jo professionelt, tænker jeg vil du? Mm. Så altså, hvad er din drømmerolle? Hvad er min drømmerolle? Måske den kvindelige hovedrolle i kat på et varmt blik tag. <laughs> Hun er både lidt for drukken og og, og, og hysterisk. Det, det kan være dejligt at, at leve det ud. Stina, det kan vi sagtens arrangere. Ja.
0: Altså, det er er det dejlige ved at have haft en hel sæson med med kultur i Ja, så det kunne godt være at det kunne møtes det, der, ja. ja. Hvis du kunne være interesseret i det. Ja, men øh, det vil jeg gerne. Jeg kan i hvert fald godt lide at gå i teater. Det er jo fantastisk. Så vil jeg bare meget gerne med til den næste store fest, du holder. Ja, men det kommer du helt sikkert. Altså, det
1: er da bare en aftale. Ja, er, altså. Ja. Det er jo fantastisk. Altså, the more the merrier. Altså, det, det, det her livet, fra nu af så handler mm. livet jo om, at bringe så mange mennesker sammen som muligt, som kan glæde af hinanden. Kan man også godt tage det med ind i arbejdet?
0: Ja, bestemt. Fordi det, jeg har opdaget med magteliten, og correct me if I'm wrong, men der er lidt mere livsklæde i kultureliten, tror jeg. Altså, der er lidt mere hvidvin og lidt mere solskin, og der er lidt flere lange møder kun med kaffe
1: hos magteliten. Jeg tænker du skal, du skal, altså, jeg tænker, du skal med ind og arbejde lidt sammen med os, der arbejder med uddannelsespolitik. Altså, folk, der arbejder i uddannelsespolitik, de har jo typisk arbejdet med uddannelsespolitik rigtig, rigtig længe, og derfor har vi kendt hinanden. I lang tid. Og jeg synes faktisk, at vi er gode til at øh, bruge hinanden, altså spare med hinanden, connecte hinanden, øh, sige, at jeg tror lige, du skal snakke med Claus om det der, eller med Christina om det der. Øh, at, så, så det synes jeg, vi er gode til, og, øh, og vi er også faktisk ret gode til at drikke en øl i nyerne Ved at sige. Sammen. Jeg bliver jo i tvivl om,
0: om Ellers går har taget fejl, da han har puttet dig ind i lige nu. Ja! <laughs> Fordi du opfører dig og taler fuldstændig, som om du er en del af kulturelle
1: <laughs> Men det kan være, at jeg er også sådan en crossover. Så, ja, men det er du fuldkommen. Ja, så det kan godt være, at det er det. Jeg har faktisk også begyndt Jeg gøre mig umage for at invitere øh, til nogle af de konferencer, vi holder. For eksempel at invitere forfattere til at komme og give deres perspektiv. Blandt andet havde vi her, netop nu, når vi lige har til af mm. sociale arv og mønsterbrud, der havde jeg forfatteren Christian Bangfost til mm. at fortælle om sin bog Frank vender hjem, hvad er det han beskriver der vi har haft Morten Pabe ja. da han lige udkom med, med sin bog Planen, fordi at jeg synes simpelthen at vi skal øh, at der er nogle ting du kan beskrive, nogle problematikker øh, som du bedre kan behandle øh, blandt andet gennem fiktion øh, og det giver, det giver simpelthen alle de her tal og, øh, og, og analyser øh, noget noget andet liv og sensibilitet, når vi får kunsten og kulturen indenfor. Hvordan reagerer resten af magteliten på det? Nå, men jeg, jeg tror, at de tænker, når de kommer til arrangementer, som jeg har været med til at arrangere, at øh, så kan det godt nogle gange... Altså, så, så for, jeg tror faktisk også, at de forventer, at det bliver nyt. Altså, jeg tror, de forventer af mig, at jeg både er seriøs og troværdig, og der er ikke noget at komme efter, men også, at, øh, at jeg hele tiden udvikler det. Altså, udvikler formerne. Det tror jeg faktisk er lidt af min rolle, øh, det er at, øh, at ture det. Og det lykkes? Har du, har du nogensinde fejlet i det? Altså jeg har da været med til at lave ting, som var mindre vellykket end andet, selvfølgelig er det. Men jeg kan huske, at jeg blev, øh, da jeg lavede min første store årsdag øh, i her. der kan jeg huske, at dagen efter sagde jeg til mine medarbejdere, at til næste år, og det, og det gik virkelig godt, øh, og sagde at til næste år, der skal vi lave noget helt andet. Og jeg har ikke lyst til at lave en, fiks- en fiasko, men jeg vil hellere gå til kanten og, og i stedet for at lave noget, der er det samme. Altså, jeg er ja. virkelig dårlig til at lave noget det samme. Jeg vil, og det, det kræver meget af en, af en selv, fordi man så hele tiden jo skal være op på duberne, fordi du, du kan ikke bare sige, så plejer vi, vi plejer at gøre sådan, vi plejer, plejer at sådan, vi plejer sådan. Men det forventer jeg mig selv, og det forventer jeg også af, af mine medarbejdere. Og jeg tror alle, der er ansat øh, samme sted som mig, jamen, vi har sådan en, for det første er vi glødende optaget af, af det her faglige felt. Og så har vi også en lyst til at prøve tingene af. Og det kan man jo godt, hvis man er et stærkt fællesskab. Og det synes jeg, vi er. Altså, så hvis jeg har, kommer hjem og noget er gået dårligt, så, så er de søde til at sige, at du har et højt bundniveau. Øh, øh, Frygter du nogensinde, at de så lyver?
0: Altså, man, skal
1: man, lidt, ja, man skal jo altid trække lidt fra, når man er ens chef. Altså, hvis de siger, at man har været fantastisk, så har man måske været god. Ikke? Men, øh, hvad hedder det? Ja, men det hjælper faktisk, når de siger det der med, at du har et højt bundniveau. Fordi jeg, altså, jeg hader jo, når det er gået dårligt. Og selvfølgelig laver jeg også ting, der ikke går spot on. Altså, sådan er det. Men jeg forsøger altså at udfordre mig selv, og jeg forsøger at udvikle mig selv, og jeg forsøger at udvikle min organisation, og jeg forsøger hele tiden at gå nye veje. Og så øh, er det klart... Altså, at det ikke alting, der går lige godt hele tiden. Håber du for dine børn, at de får nogenlunde samme karriere som dig? Nej, på ingen måde. Og det er meget sjovt, du spørger, fordi jeg snakker med min datter. Jeg har en datter på 20, knap 20, og en søn på knap 18. Og jeg snakkede med hende her forleden dag, og dag, og hun, hun vil gerne læse til fysioterapeut, Og så sagde jeg Esther... Øh, er det ikke sådan, at du gerne vil have et liv, hvor du arbejder som fysioterapeut, får en mand, nogle børn, hun siger tre, en hund og en hest Og så vil du gerne leve det liv fuldstændig sådan stille og roligt Så siger at det er præcis sådan, hun gerne vil leve Og det øh, synes jeg er fantastisk dejligt, at hun gerne vil det Jeg, har, jeg, jeg synes selv, at øh, ambitioner kan være et åg, det er jo ikke noget, man kan slukke for jeg havde troet, da jeg fik mit barn nummer to, at, at, at jeg sådan ville måske gå på deltid i en eller anden kommune. eller altså Ikke fordi, der var noget galt med det overhovedet, men jeg havde troet, at jeg ligesom ville skrue ned, kan man sige, og blive ansat i Helsingør Kommune, som er tæt på, hvor jeg boede dengang. Og jeg synes jo, det kræver jo noget af en selv, så det ønsker jeg sådan set ikke for mine børn. Jeg, ønsker, jeg kunne sagtens ønske, at de havde et mere, en lettere gang på jorden. Har det været hårdt? Ja, det synes jeg.
0: Hvornår har det været hårdest? Eller hvad har gjort det hårdt?
1: Jamen, mine egne forventninger til mig selv. For det har egentlig aldrig været min familie. Altså, min mor har ingen forventninger. Men mine egne forventninger til mig selv, synes jeg, har været hårde. Og jeg synes aldrig jo, det synes jeg stadigvæk ikke. Altså, nu slapper jeg lidt mere af, men jeg synes jo aldrig, det er helt godt nok. Altså, det synes jeg ikke. Og det det, kan man sige, det ønsker, det det, tror jeg heldigvis ikke, at mine børn har det. de er meget mere, de har en lettere gang på jorden, som jeg siger. Så, så, så derfor så, så ønsker jeg ikke det for dem De kommer heller sandsynligvis ikke Altså min datter kommer i hvert fald sandsynligvis ikke Nu ved man jo ikke men altså, Hun vil gerne være fysioterapeut Og det er jo en ø, professionsbacheloruddannelse mm. Det vil sige det er ikke en lang uddannelse Som jeg selv har Og min mand han er faktisk PhD, øh, Så de kommer også til at tage mindre uddannelse end os Så der, på den måde kan man sige Hvis vi ikke findes, sådan, også får arbejdet lidt med vores begreber For øh, hvad, hvad, hvad social mobilitet er øh, så, så kommer vi på problemer, <laughs> fordi øh, hun kommer i virkeligheden til at optræde negativt i, i, i statistikken, mm. og øh, jeg tror, hun får et fremragende liv som, øh, som fysisk fysioterapeut, og jeg er glad for hende, på hendes vegne, for at hun, at hun ved, at det er det, hun gerne vil. Stina ja. Frank Elias Ja.
0: Direktør for DR. Ja. Vi når desværre ikke mere,
1: <laughs> og jeg har så meget, jeg gerne vil spørge dig om. Men ved du hvad? Vi kan jo bare gå ud og drikke en øl. Skal vi ikke gøre det? Jo, det gør vi. Så
0: kan du bare spørge væk. Det vil jeg meget gerne. Og så vil jeg måske også gerne have lov
1: til at linke med dig på LinkedIn. Det vil jeg også rigtig gerne, men det er altså ikke den vej, du bedst får fat i mig på. Den vej, du bedst får fat i mig på, det er ved at sende mig en sms. Så
0: sender jeg dig en sms, og så går vi ud og drikker en øl. Tusind tak, fordi du ville være med. Tusind
1: tak, fordi jeg måtte.